0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання. я Олена Требушна. Павло Клімкін сьогодні буде тут, з яким я хочу поговорити про те, чи може отримати Україна від Заходу гарантії безпеки, аналогічні тим, які США надавали Японії і Південній Кореї. Або елемент ядерної парасольки, яку отримали Фінляндія і Швеція від американців і британців на шляху до, до членства в НАТО, на термін до моменту, коли вони формально стануть членами Альянсу. А також про роль Китаю в майбутній картині світу, яка просто зараз змінюється і визнач в Пекіні, Яким бачить своє місце Китай в цьому світі? Чи готовий Пекін принести в жертву своїм територіальним апетитам і внутрішньополітичним інтересам мільярдні прибутки від торгівлі з Заходом? І що буде, якщо США та Китай таки почнуть Велику війну? Павло Клінкін, колишній міністр закордонних справ, на є питання. Вітаю вас, пане Павле, хочу почати з історії з Трампом і зі звинуваченням на його адресу, і знаєте, з якого питання в нашому уявленні Америка з її інституціями, з її судами, завжди була прикладом того, що це те, куди ми прагнемо, що це система, яка має гарантувати там неупереджене справедливе правосуддя, незалежно від політичних там вподобань і від персоналі. Але зараз навіть частина самих американців коментує цю історію так, що це політичні переслідування. Як вам здається, це історія про те, що якраз інституції правильні і незалежно від того хто стає там суб'єктом розслідування президент об'єктом розслідування да, президент чи будь-хто і вони все одно працюють чи це історія про те що будь-які інституції залишають таке поле для е, політичних переслідувань фактично
1: несправді ну, це ж не тільки частина американців це більше половини за останніми опитуваннями Більше половини американців вважають, що це пов'язано з політикою. Майже 80% вважають, що прямо чи посередковано. І тільки 20% думають, що до політики це не має жодного відношення. І це насправді доволі красномовно. В історії штатів судова система ще ніколи не займалася колишніми президентами. Трамп це перший випадок. Там насправді є, як ми бачимо, майже 30 різних звинувачень, які з них будуть працювати, це інше питання. Ви знаєте, що рішення не якісь ну, там формальні бюрократи струпової системи по рішення живі. А якщо так, то це основа американської судової системи. На цьому вона побудована, так вона виникала через Бікій Захід, чи з 19 століття. Тому я думаю, що зараз вся ця, ця історія буде ще більше поляризувати Штати ця поляризація дуже швидко проявиться. Не в наступній місяці, але в перспективі і під час кампанії 100%. І я думаю, що тут є, може, несвідоме, але тим не менше бажання свідомо підтримувати цю поляризацію, оскільки інакше в такому стані знаходитись і грати на цих противагах – це історія, яка американцям і Сполученим Штатам точно не заскує
0: Є одне таке припущення, що ця вся історія, цей скандал навколо Трампа може навпаки додати йому рейтингу і згуртувати республіканців навколо нього. Ми знаємо, що Трамп, як би там, хто до нього не ставився, він постійно такі висловлює а, тези щодо України, що підтримку України треба зменшити. Ви пропускаєте такий сценарій, що він таки може стати президентом, що це може негативно вплинути в першу чергу на єдність тієї самої західної коаліції, яка підтримує нас, і невідомо, як вона далі поведеться, якщо не буде тієї там, підтримки штатів, на якій це все було фактично трималося, було засновано. Чи може це мати якісь критичні наслідки для нас?
1: В політиці, по-перше, ніколи не кажи ніколи, і це означає, що я не те, що пропускаю, але не виключаю, звісно, що Трамп знову може стати президентом. Питання в тому, чи це вплине фундаментально наші інтереси і наші бажання. Я вважаю, що однозначно вплине Трамп, причому публічно, є прихильником якогось варіанту зділки з, з Путіним і не тільки з Путіним. Він готовий зустрічатися з будь-ким, включаючи, наприклад, Кім Чен Іна, і знаходити е, рішення не на основі там він а на основі того, що ти мені, я тобі. Це насправді бізнес ідеологія яка йому достатньо близька. Я, до речі, пам'ятаю, як він був головним ведучими драйверами американського відомого шоу Apprentice, учень в бізнесі. Він якраз і намагався таку бізнес-ментальність просувати. Але, знову-таки, сьогоднішня американська реальність показує, що і однієї людини дуже багато залежить, так само як багато залежить від Байдена як від президента, багато залежало від Трампа. Тим не менше, я думаю, що американська система вже не допустить прямої, я підкреслюю, прямої домовленості кого завгодно, хто б не був наступним президентом з Путіним. Ну, якщо хочете, це моя інтуїція від мого спілкування з американцями в останні тижні і місяці.
0: А як ви ставитесь до тези про те, що для Байдена перемога України може бути таким вагомим аргументом для його перемоги в президентській кампанії?
1: Безумовно. Питання тільки в тому, що це перемога України, перемога Сполучених Штатів, перемога Заходу. Для багатьох американців питання щодо Радянського союзу, слеш-Росії як ворога воно сидить дуже глибоко. Воно сидить в головах і демократів, і республіканців, і так званих незалежних, які коливаються між першими і другими. Тому це 100% може стати вагомим аргументом. Але, і оце але достатньо серйозно, поки що ситуація складається і підлаштовується таким чином, що основними питаннями майбутньої президентської кампанії буде звичайна економіка. І це завжди. Це інфляція, це можливість отримання державних субсидій. Друге, це злочинність і міграція. І третє питання, і це насправді дуже незвично для американської політики, це може стати Китай. Я не думаю, що при всьому нашому бажанні, що Росія стане питанням номер два чи номер три в американській президентській кампанії. Але бачити Росію через призму Китаю, бачити Росію як союзника, бачити Росію як злочинну реальність, Так, для американців це важливо. Для американців це частина їх ДНК через часи холодної війни, через те, що відбувається зараз. Тому це вагомий чинник, але точно ні номер один.
0: Чи означає це, що ближче до американських виборів вони і зброї пропорційно нам будуть давати більше для того, щоб цю перемогу забезпечити? Бо зараз е, оце, ця пропорція, мені здається, не відповідає одна у одному бажання, щоб Україна перемогла і тим засобам, які вони нам надають
1: безумовно. Питання тільки в тому, щоб ця зброя була. Оскільки і для Європейського Союзу, і для Штатів таким фундаментальним питанням зараз є вибір. Вибір між тим, щоб продовжувати далі, як вже налаштовано, тобто використовувати наявні потужності, Не збільшувати фундаментальне виробництво зброї і боєприпасів, або задіяти спеціальні юридичні рамки, зокрема, воєнні рамки для збільшення виробництва. І це питання для європейців, одне з ключових, і це не тільки фінансовий вибір чи безпековий, це вибір політичний, але це питання і для американців. Ми бачимо, що вони поки що не встигають відновлювати запаси або подивіться на те, як налагоджено виробництво. Ну, для танків, наприклад, Абрамс в Штатах, і це не таємниця, існує одна лінія, яка зараз працює. Звичайно, можна запустити другу, але це пов'язано, перше, з відповідними політичними рішеннями, з дуже суттєвими фінансовими інвестиціями. Ну і, звичайно, з тим, що під це потрібен ресурс, в тому числі людський ресурс. Чи напередодні кампанії на це піде американська адміністрація, поки що це питання. Тому так ми будемо отримувати зброю далі, це безсумнівно. Так, вони будуть продовжувати нас підтримувати питання лише в тому, чи задії, будуть задіяні спеціальні повноваження, військові чи інші повноваження для радикального в рази збільшення виробництва зброї і боєприпасів. От в цьому на, наразі питання. Я насправді вважаю, що європейські вибори, от ми з вами зараз більше обговорюємо американські, і це зрозуміло, оскільки американська підтримка критична. Але і в Європейському Союзі вибори наступного року, ще й раніше, ніж американські президентські вибори. І розгойдувати, розкручувати тему про те, що на це йдуть ресурси, що давайте краще не зброя, хай говорить, а якісь розмови. Ця тема буде Кремлем. І я думаю, не тільки Кремлем розкручуватись на 150% в Європі. І початок, я думаю, вже з цього літа і з цієї осені. Це не буде наступний рік. І на цьому фоні потрібно лідерство, потрібні рішення, які були, можливо, не те, щоб не популярні, але рішення, які потрібно буде пояснювати, в тому числі напередодні виборів. Оце, як на мене, головне питання. Ну, на додаток, звичайно, до стандартних вже, стандартних я маю на увазі в лапках, міркувань щодо уникнення ескалації, прямого конфлікту. Це ми з вами обговорювали вже стільки разів, що не будемо навіть повторювати.
0: Чи очікуєте ви якогось прояву лідерства, якихось проривних рішень від саміту НАТО влітку? Бо лунають заяви з української сторони і з деяких країн Європи про те, що там мають бути ухвалені якісь конкретні рішення і що відбутися просто заявами про те, що двері в НАТО для України відкриті, вже неможливо. І те, що вони туди з Зеленського особисто запросили, нібито натякає на те, що такими фразами і вони не зможуть відбутися. Але чи дадуть вони нам там якісь рамки, якісь дедлайни щодо нас? нашого членства в НАТО і щодо тих гарантій які мають бути які вони наприклад надавали Фінляндії до того моменту як вона стала членом Альянсу
1: Ну не тільки Фінляндія і Швеція, і це насправді гарантії які надаються ядерними державами такими як Сполучені Штати і Великобританія і як на мене, така або близька до цього форма гарантії, тут є нюанси і юридичні і безпекові, були б для нас оптимальними на період до членства в НАТО. Зараз в НАТО все більше складається домінуюча думка про те, що питання членства має бути обговорена на більш пізній стадії, е, і там є різні центри, є американці, відповідно є те, що ми називаємо класичною Європою, є, звичайно, і Туреччина. Зі своєю позицією про угорців я вже взагалі не говорю, але тим не менше складається домінуюча думка, поки що не консенсус, що питання членства в НАТО, це питання, яке буде обговорюватись на пізнішому етапі, а зараз потрібно сконцентруватися на бойових діях, на негайних безпекових викликах. Але тим не менше, від вільницького саміту ми багато що очікуємо. Чи будуть там ухвалені гарантії на кшталт тих, що були надані Фінляндії і Швеції, це поки що відкрите питання. Будь-які інші гарантії, звичайно, викликають питання дуже просте. А які гарантії цих гарантій? Якщо є п'ята стаття і навіть навколо неї є непрості дискусії всередині НАТО, то будь-які інші гарантії, власне, в чому їх залізобетонність? Тобто, хто їх 100% гарантує, є різні варіанти майбутнього стримування Росії і нашої безпеки. Один з них під умовною назвою ну такий американський сленг про те, щоб дати нам всі можливості і в сенсі, і в сенсі озброєння і зробити майбутній напад неможливим з точки зору завдання максимальної шкоди. Погодьтеся, дуже, дуже непроста реальність, враховуючи і, і російську ідеологію, і те, що ми знаходимося в дуже вплинному етапі. Це може бути комбінація принципу Декабраза з гарантіями, які все ж таки будуть меншими, ніж ті гарантії, які отримали фіни і шведи. І це теж один з можливих варіантів. Це може бути е, система гарантій, які охоплюють конкретні, конкретні блоки. От що саме відбудеться, якщо... Але тим не менше, мені не подобається логіка просто п'ятої статті, я це поясню, незважаючи на те, що ми до цього прагнемо. Якщо ви знаходитесь в НАТО, то п'ята стаття – це принцип солідарної колективної оборони. І якщо хтось на вас нападає, потім весь потенціал НАТО має перекрошити агресора чи кого завгодно. А от якщо у нас є логіка, а от у випадку атаки потім діє така послідовність подій і такі гарантії, то виникає питання причини і наслідку. Тому я все ж таки вважаю, що для нас критичними є гарантії ядерних країн, доповнені, звичайно, нашим потенціалом. Ну і давайте скажімо чесно. Тобто для логики подальших подій ми прекрасно розуміємо, что питание членства в НАТО в негайном сенсі, может быть порушено, если мы очень успешны в по-дальшому контрнаступі. якщо це змінює фундаментальну безпекову ситуацію, якщо це призводить до очісткового колапсу російської армії або російської системи. Якщо це не відбудеться, то для НАТО виникає питання стримування. Для НАТО виникає питання аргументації, і аргументація, що у нас зараз найміцніша армія, найміцніші збройні сили в Європі, вона добре працює для нашої логіки, але не заходить для частини НАТОвської логіки, оскільки інакше ми повертаємось з вами до пункту один, до логіки Декабраза, яку дуже активно зараз штавхають частина, так скажімо, західних еліт. І, як на мене, логіка нашого членства в НАТО має бути не тільки навколо нашої безпеки, навколо вирішення проблем України. От як позавчора чи вчора відомий пірат, в доброму сенсі, міністр закордонних справ Чехії, сказав, що членство в НАТО не вирішує всі проблеми України. Ну, потрібно ж поговорити про те, яким чином членство НАТО вирішує проблеми НАТО. От цей блок поки що фактично обговорюється в основному на експертних майданчиках або на закритих майданчиках. І тут нам теж потрібна відкрита дискусія, яка йде набагато далі того, що має і може отримати Україна. Тобто нам потрібно почати дискусію, що може отримати НАТО і чому це для НАТО критично. От навколо цього це і має будуватися.
0: Макрон і Фондерляйн, по-вашому, за чим вони поїхали зараз в Китай? Вони намагаються устримати Пікін від того, щоб допомогти Росії зброї?
1: Ні, я думаю, що це несправді набагато ширше. Макрон давно планував цей музик. Макрон намагається грати роль Франції як такої балансуючої держави. У французів є своя стратегічна культура. Для Макрона було дуже важливо взяти з собою Урсулу фон дер Ляйн, щоб показати, він є представником не тільки Франції, але посередкована представляє інтереси Європейського Союзу як такого. Тобто має ширший мандат. У них там, наскільки я розумію, доволі різні програми, але з Сі Цзінпіном вони щонайменше один раз зустрічаються разом. Фондер почала говорити про нову логіку, логіку відносин з Китаєм, яку поки що ніхто не розуміє, оскільки вона полягає в уникненні ризики в співпраці з Китаєм, як вона каже англійською «dear risking». І як уникнути, яких ризиків, в якій перспективі? Насправді, стосовно цього, ніякого консенсусу сьогодні в Європейському Союзі немає. Що стосується Макрона, він реально вважає, що він може в чомусь переконати Сі Цзіньпіна. Це моє враження від розмов з французами. Він вже намагався переконати Путіна і провів з Путіним, уж не знаю скільки, там хтось рахує 60 годин, хтось 80. Це хай вони там самі перехують. І Китай, і Сі, вони мають стратегічне бачення – ролі Китаю в майбутньому вони діють виключно в китайській системі координат яка звичайно фундаментально відрізняється від е, нашої Китай як на мене зараз не хоче бути посередником медіатором називайте це як завгодно в сьогоднішній реальності це не означає що в майбутньому але за китайських умов і за умов вибору моменту, який пасує Китаю, Китай не підключиться більш активно. Але зараз, ну подивіться, які насправді є фундаментальні причини для Китаю активно включатися. Росія слабша, Китай використовує її ресурси. Але тим не менше загрози фундаментальної дестабілізації або часткового колапсу, як вважають китайські експерти. Поки що, як вираз, немає, одночасно Захід теж отримує нові виклики. От ми з вами сьогодні обговорювали зброю, але це не тільки зброя, це економіка, ринки, санкції, і дуже багато всього іншого і різного. І для Китаю є певна картинка, коли Китай розуміє, що його ключові суперники там партнери оскільки слово союзник в китайській як такого не мая вони мають труднощі. Китай завжди дуже жорстко и є прагматичным він готовий ці труднощі використовувати. Тому я нічого особливого від візиту Макрона не очікую. Там, можуть бути, звичайно, якісь зрушення, контакти, але зміна китайської позиції, вона дуже малоймовірна. Китай – це, не знаю, з чим його найкраще порівняти, це окремий простір, окремий світ в якому інтереси переховуються на 50-70 на років вперед. І один візит, звичайно, точку зору китайської еліти аж ніяк не змінить.
0: А як тоді розуміти заяви, які лунають з Заходу, і лунали перед цим візитом, і Макрон про це з Байденом говорив про те, що Китай може зіграти вирішальну роль у вирішенні війни в Україні? Чи це просто ритуальні заяви, які ні до чого не зобов'язують? Чи передбачається те, що Захід умовно може чинити на Китай тиск? Китай теж залежний від західних ринків, від західної економіки?
1: Чому? Це не ритуально, Китай може зіграти цю роль, у нього така можливість є, але якщо він зіграє цю роль, то він зіскуватиме з цієї ролі сам Китай, а не, але ніхто інший. Китаю, звичайно, не подобається, що Захід намагається втиснути його в роль посередника. Китай на це не поведеться, я вже сказав, йому це невигідно. Навпаки, в Пекіні є певна роздратованість тим, що Захід хоче втиснути Китай в необхідність погоджувати якісь позиції між нами і Путіним. Китай хоче грати в свою гру і за своїми правилами. І це відповідає китайській ментальності. Хоча у Заходу, ми ж всі прекрасно знаємо, є важелі впливу на Китай. І це не тільки ринки, не просто так час від часу виникає питання відповідальності за розповсюдження коронавірусу. І ми не будемо спекулювати, ми не знаємо, яка інформація у кого є, але ви прекрасно розумієте, що у випадку, коли ця інформація про можливу нібалість поводження з вірусами буде доведено, то позови будуть не мільярдними, вони будуть трильйонними. Але думаю, що це крутіше ніж ядерна зброя, і в будь-якому разі такі речі будуть залишені на певну, на певну перспективу. Тому у заходу є можливість говорити з Китаєм, але так само у Китаї є можливість говорити з Заходом. І Сполучені Штати, але і Європа, вони і тактично, і стратегічно залежать від Китаю, І це не тільки про торгівлю там, в обсязі 800-900 мільярдів доларів. Це, наприклад, про те, що і Штати, і Європейський Союз дуже залежні в своїй зеленій революції від Китаю. А хто, скажіть, мені буде постачати сонячні батареї, літій? Ей, врешті-решта – рідкоземельні метали. Це все, звичайно, Китай, і без китайського ринку це неможливо. От Зараз Європейський Союз рахує, що в найближчі роки потрібно буде збільшити імпорт літію мінімум вдвічі, а, скоріше за все, в два з половиною рази. І без Китаю це все за визначенням неможливо. Тобто ця залежність, вона взаємна і Китай прекрасно це розуміє і Китай буде грати саме на цю залежність вибудовуючи як це сказати краще вигідні для нього на перспективу відносини.
0: а чи думаєте ви в принципі що загалом стосунки Заходу і Китаю рухаються в так чи інакше в бік загострення, якщо все одно десь в перспективі там маячить історія навколо а, а, їх територіальних претензій китайських, я маю на увазі, чи а, передбачає це, що Заходу все одно доведеться щось придумувати, як вони будуть жити без Китаю, так само як вони відмовились свого часу від е, Росії, да, від російських е, 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 нафти, газу і інших товарів. Чи м- може Захід відмовитись від своєї залежності від Китаю? Чи Є чим заміняти їм ті ринки,
1: велике питання як відомому анекдоті, пані Олено, а що таке захід? От зараз є колективний захід, об'єднаний спільною стратегією і спільною політичною волею. Хоча ми звичайно хотіли б, щоб вона була міцнішою. І головне, швидше б була реалізована, але тим не менше це є. До нашої війни з Росією фактично поняття колективний захід в класичному сенсі воно майже зникало. Китай не, не, любить, не любить, це насправді суб'єктивно, не хоче мати справу з колективним заходом. Він розуміє, що зі Штатами потрібно буде вести стратегічне суперництво, і це і безпекове суперництво, і технологічне, в першу чергу, суперництво. Але тим не менше Китай хотів би, так би мовити, розвести Сполучені Штати, Австралію, Канаду, європейські країни і багато чого іншого, ту ж саму Японію. І він дуже не хоче мати справу з колективним заходом. І я думаю, що зараз Китай буде гратися, і в тому числі під час сьогоднішнього візиту Макрона і фон дер Ляйен, з тим, щоб вбивати якісь, вбивати якісь проблеми в... Трансатлантична солідарність для нього це задача, я б сказав, і ні номер один, і ні номер два. Одна з самих ключових, те, що Китай готується до протистояння, готується до суперництва, але поки що намагається уникнути прямого ворогування. Це абсолютно очевидно. Китай поки що достатньо майстерно грає в незахідному світі. І побачите, ми з вами говорили, що буде шалена цунамі е- дезінформації, пропаганди під європейські вибори. І тут е- Китай обов'язково докладеться до цього. Те, що Китай робить в Азії, те, що Китай робить в Латинській Америці, я про Африку вже взагалі не говорю. Це дуже системна історія. У Китаї традиційно, не зважаючи на кредити, не зважаючи на системний вплив, є проблема з так званою м'якою силою. Вони зараз над цим думають. І я думаю, що вони вийдуть з якоюсь новою логікою і стратегією, те, що Китай почав з принципами глобальної безпеки, і з тим, що він притягнув Саудів Іранців в Пекіні, це перші кроки, але далі, далі буде, і буде достатньо швидко. Китайці прекрасно розуміють, що їм потрібні ринки, інакше 5% цього року зростання їм складно буде досягти. І підтримувати це зростання також буде складно, але поки що китайці достатньо достатньо стратегічно переслідують свої цілі і збити їх з цих цілей. І я маю на увазі там і безпеку, і технології поки що нікому не вдається. Ну і останнє, оскільки я так думаю, що під територіальними претензіями ви насправді мали Тайвань. В першу чергу, але <клес> не тільки. Я думаю, що китайці звичайно будуть тиснути, але як дракон, будуть намагатися креативно проковтнути Тайвань. Дуже багато буде залежати від наступних виборів. Не виключено, що двопартійна класична тайванська система з і демократичною прогресивною партією не збережеться. Є там певні ознаки. Президент Ма, вона в другий термін і на третій термін за Тайванською Конституцією <кій> йти не може і це означає що китайці будуть дуже активно працювати з тими хто готовий йти на зближення от ви бачите що відбувається президент Тайваню, вона їде до Центральної Америки потім до Сполучених Штатів хоча це не має статусу формального візиту, а одночасно колишній президент Ма їде до Китаю і там говорять різні, більш-менш приємні слова для китайців. І, до речі, зверніть увагу, коли президент Тайваню виступала в Вашингтоні, вона значною мірою проводила паралелі між Україною і Тайванем і розумінням. України в Росії і Тайвані в Китаї. І, до речі, цікаві паралелі в сенсі ідентичності, в сенсі того, як, до речі, тайванці розуміють свою ідентичність. Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, десь 60 плюс відсотків тих, хто мешкає на Тайвані, вони вважають себе тайванцями і зовсім не китайцями. І тільки декілька відсотків вважають, що вони насправді китайці китайці, умовно. Так що... Китайці дуже уважно дивляться на нашу війну, вони дивляться в режимі 24-7, вони навчаються, вони зробили багато висновків, але вони також проводять паралелі, хоча ми знаємо, що нас там з В'єтнамом любили раніше порівнювати, але тим не менше... Думаю, що із Тайванем нас в Пекіні порівнюють, аналізують і аналізують баланс між нами і Росією, і баланс між собою і Тайванем. Не факт, що проводять прямі паралелі, але те, що аналізують, це 100%.
0: З того, що ви сказали, і з того, що ми, в принципі, спостерігаємо, Китай багато робить того, що робила Росія. І переслідування інтересів у світі, і намагання розколоти західний світ чимось. Як вам здається, чи не ставиться зараз світ в таку історію, коли Китай і Росія опиняються такими союзниками по один бік холодної залізної завіси, а західний умовний світ, демократичний світ, я маю на увазі, по, іншу, по інший бік. Чи, потрібно, чи Росія не потрібна Китаю як союз?
1: У Китаї, я ж казав, у Китаї немає союзників, навіть слова такого немає в китайських. Партнери є. Можна співпрацю, партнерство без обмежень, з обмеженнями, як у них там написано, але написано без обмежень, розвивати далі. Китай це буде робити прагматично. Китай дуже добре розуміє, що відбувається в Росії. Китай так само розуміє, що Росія не є сталою реальністю, Але Китай не поспішає і готовий грати на стратегічну перспективу. Станом на сьогодні Росія і російський режим потрібні Китаю. Вони через це мають ресурси, мають стратегічні позиції, можуть тестувати реакцію Заходу. Більше того, всі і взагалі вся китайська еліта, вони прекрасно розуміють російську систему. Вона фундаментально відмінна від китайської, оскільки китайська базується на системному впливу комуністичної партії. А російська система – це система силовиків і спецслужб. І для Китаю прекрасно зрозуміло, що поки що цементуючим елементом цієї системи є імідж, Путіна як такого. Неважливо, чи це відповідає Путіну як реальної людини, але тим не менше іміджу як певного головного правителя, царя, як завгодно його можна називати. І поки це буде служити інтересам Китаю, Китай буде це використовувати. Але одночасно китайці прекрасно розуміють, що бажання Путіна зміцнити Через агресію проти нас, там, російську реальність внутрішньо побудувати домінування, як Путін каже, одного народу, а насправді певного славянського етносу через демографію, яка сиплеться на сьогодні в Росії, але одночасно стати на перспективу гравцем, вищої лігії геополітичною це все обвалилося прекрасно зрозуміло що Росія тепер не є частиною європейського чи західного простору і в новій концепції зовнішньої політики російської чітко написано що тепер Росія євразійська і тихоокеанська держава нічого європейського там не згадується але китайцям потрібен вплив в Європі. Вони хочуть брати участь в дискусіях щодо майбутньої моделі, якщо вона, звісно, буде європейської безпеки. І те, що вони зараз роблять, це насправді звучить дуже просто. Що ми, китайці, тепер дійшли до рівня, коли з нами потрібно рахуватися. Але якщо ви пам'ятаєте, Путін і путінське оточення теж говорило, два роки тому що з нами тепер потрібно рахуватися з ними тепер рахується але зовсім іншим чином китайська реальність вона насправді стратегічна вона не схильна до різких рухів вона буде будувати свою спроможність і міць до можливості, коли китайці зрозуміють, їм потрібно діяти. І станом на сьогодні російський режим і особисто Путін їм потрібні для того, щоб забезпечувати їх інтереси. Це не значить, що вони якимось чином будуть грати в довгострокове союзництво з сьогоднішньою Росією. Я схильний вважати взагалі, що Китай. На стратегічну перспективу, тільки питання, що таке стратегічна перспектива для Китаю, не вірить в існування Росії в сьогоднішньому вигляді. Більше того, бачите, от є Монголія, Монголія формально є демократією, але тим не менше, а що в Монголії вирішується без китайців? Ну або в Киргизстані, або навіть в Казахстані зараз. Я вже там, Монголія, це такий вже зовсім радикальний приклад. візьмемо насправді Центральну Азію. І якщо ви подивитесь на мапу Євразії, ну, Євразії в географічному сенсі, звісно, а не в путінському геополітичному сенсі, як тепер люблять робити багато політиків, ви побачите, що зона, опосередкована, звісно, китайського впливу, вона нагадує таку класичну зону впливу там, не знаю, там, Чингізідів чи когось іншого і є два фундаментальних виключення на флангах цієї реальності які можете самі здогадатися без проблем один це південна Корея як частина Заходу яка прогресує в сторону Заходу на сьогодні щонайменше і ми і от з цього можете самі робити висновки щодо подальшої геополітики. А китайці дуже добре, насправді, читають геополітику, вони на ній розуміються, вони розуміються на балансах сили. Більше того, китайці ніколи не є радикалами в тому що вони хочуть все або нічого в цьому вони фундаментально відрізняються від нас де у нас є там добро зло зрада перемога а у китайців навіть коли вони вливають чай чи насипають рис у них завжди є концепція пустоти там 20-30 відсотків вони завжди балансують але коли потрібно Китайці знають, коли почати, і от, е, вони зрозуміли, що почати потрібно якраз цього року. Вони зрозуміли, що все одно суперництво Сполученими Штатами не уникнути. І що потрібно стати активним гравцем. Я не люблю проводити історичних паралелі, але пам'ятаєте, 1868 рік, е, Японія коли вона майже 300 років абсолютно закрита, живе своїм життям, і потім еліта Японії збирається і фактично за декілька днів розуміє, що Японія має фундаментально змінитися. І вони з жорстокою рукою, точніше, з жорстокими руками це рішення проводять. От з точки зору східної ментальності, я вважаю, що Китай зараз, він і так не спав але тим не менше прокинувся до активних дій.
0: В складну епоху нам доводиться жити. Але, але цікаво.
1: До речі, у китайців є прислів'я, ну це не зовсім прислів'я, це така мудрість китайська, що не дай Боже жити вам в епоху змін. Але одночасно китайці не дурні, у них є інше прислів'я, яке каже, що коли є вітер, то потрібно будувати млини і точно не огорожуємо і я думаю що вони зрозуміли що зараз час будувати млини а за огорожими вже ніяк не плацюють
0: я відповів на це українським прислів'ям наших часів я задовбався жити в історичні часи
1: Ну але тим не менше погодьтеся для України в складні історичні часи щось відбувалося Відкривалися можливості, вони дуже часто марнувалися, але в неісторичні часи ці можливості не відкривалися. Якщо ми зараз їх не використаємо, будемо як українці, я не думаю, що потрібно слідувати тільки китайській мудрості, будемо слідувати своїй мудрості. Це історичний час, і його не можна змарнувати. Це в якомусь сенсі повернення історії цієї петлі за 300 років. Китайці, до речі, це дуже-дуже добре розуміють. Коли говориш з китайськими експертами, вони добре знають історію, вони багато читають, і не потрібно їх недооцінювати. Там система, яка відслідковує, яка аналізує, вона просто екстракласна.
0: Сподіваюсь, ми не збернуємо. Наш шанс цього разу. Я вам дякую за ваші думки. Павло Клінкін був на її питання. Дякую вам.
1: Дякую, дякую, пані Олена. Був радий бути з вами.